0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 열린 아침 김만우입니다. 2부 시작합니다. 라디오 시사 프로그램 유일의 현역 중진위원 정치토크. 나라는 태평하고 국민은 편안한 국태민안을 위한 정치토크. 태민토크 시작합니다. 새누리당 김성태 의원, 더불어민주당 안민석 의원과 얘기 나눠봅니다. 두분 안녕하십니까?
0: 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
2: 네. 목요일날 아침이 좀 빨리 돌아오네요. 안민세원입니다.
1: 네. 너무 빨리 오는 것 같다는 얘기입니까? 더 빨리 왔으면 좋겠다는 얘기입니까?
2: 일주일이 이렇게 빠른 줄 몰랐습니다. <웃음> 네. <웃음> 어쨌든
1: 뭐 공정하고 유키한 토크를 산질문에 대한 답변 시간을 1분 내로 제한하는 것잘 알고 계시죠? 5 0초가 되면 초침소리가 들릴 텐데요. 네. 발언을 정리해 주시면 감사하겠습니다. 가장 큰 사안이 지금 사드베치 아니겠습니까?
0: 그렇습니다.
1: 네, 경북 성주로 결정이 됐는데 그야말로 속전속결로 지역이 결정되고 발표가 됐는데 지난 2년간 정부는 전략적 모성을 유지했다. 결과적으로 국민을 속인 게 아니냐 이런 지적이 충분히 나올 법하고 또 다른 쪽에서는 군사 애교 사안의 성격상 불가피한 것이었다 이런 얘기도 하는데 김성태 의원
0: 예,
1: 예. 예, 사드 배치 결정 과정 불가피했다고 보십니까?
0: 그렇습니다. 이게 이제 국농 분열과 지역적인 반발 이런 정폭을 어, 최소화하기 위한 불가피한 결정이었다고 생각합니다. 가까운 예로 얼마 전에도 이 동남권 신공항 문제로 어, 김해 신공항이 확정됐지 않습니까? 이게 10년을 끌었어요. 이 10년을 끌어오면서 얼마나 많은 갈등과 또 반발을 불러왔습니까? 그런 측면에서 어, 이 국가적인 가재나 이 난제에 시간을 끌다가 데려온각 계단과 연비어가 퍼지고 또 정치적으로 악용하는 그런 부장, 부장이 정하부발생되요 지금은 무엇보다 북한은 하루가 멀다 하고 미사일을 쏘고 있지 않습니까? 북한의 핵과 미사일은 우리에게 닥친 당장의 위협이고또 국가의 존망이 걸린 문제죠. 그러니까 시간을 끌 여유가 없을 뿐더러 국가 안보에 대한 우리의 단호한 입장을 보여줄 필요도 있다고 판단됩니다.
1: 네, 사내 성격상 불가피했다는 얘기인데 아민석 의원도 그렇게 보십니까?
2: 뭐, 북한의 핵과 미사일 위협으로부터 대비해야 된다는 것은 찬성하죠. 뭐 네. 그런데 사드배치 결정은 이제 세 가지 면에서 대단히 잘못됐는데요. 첫째는 지금 말씀하신 것처럼 그문명이 국민의 생존에 걸린 문제라고 하면 당연히 국민들에게 설득과 동의 절차가 있어야 되는 것이죠. 그리고 중국과 러시아 이해를 못 시켜서 지금 후폭풍이 있지 않겠습니까? 절차적으로 문제가 있고요. 두 번째로는 군사적인 실효성 면에서도 전문가들조차도 이게 방어욕인지 요격 확률이 얼마인지 좀뭐 서랑설레하지 않습니까? 네. 북한이 지금 스커드하고 그 미사일이 약뭐 천대가 있다고 알고 있는데요. 북한, 북한이 미사일을 쏜다는 것은 전면제를 한다는 것이죠. 근데 지금 현재 사드는 48개월 요격, 요격하고 재, 장전하는데 30분 걸린다는 거 아니겠습니까? 북한이 쏘면은 48발 쐈다가 30분 기다렸다가 다시 쏘겠습니까? 아니죠. 그래서 이게 제대로 한 번도 전력을 방어할 수 없다는 게 상식적일 것 같고요. 세 번째로 특히 시기적으로, 예. 시기적 대단히 부족해졌다고 봅니다. 국민들이 지금 개, 돼지 발언으로 충격이 빠져 있는데 이게 국민들을 지금 무시했다고 국민들이 지금 화가 나 있는 거 아닙니까? 예. 또다시 사드 결정으로 밀실에, 사드를 밀실에서 결정을 해서 국민들이 무시당한 그런 지금 예. 느낌인데요. 그리고 특히 대구 경북이 신공항으로 신공항 이게 저 백지화되면서 굉장히 상실에 빠지는데 또다시 대구 경북 동주이 네. 사드를 대체함으로 추가
1: 발언할 기회, 기회 때 추가해 주시고요.
2: 굉장히 지금 저좌지하고 있지 않습니까? 네? 시즌을 꼭이 시점에 이걸 그 결정을 했어야 됐을까?
1: 알겠습니다. 예.
2: 감스럽습니다
1: 조금 길게 하셨죠?
0: 동경회 안민석 위님 지금 네. 사회께서 이렇게 50초 이렇게 발언 <웃음> 시간을 안내해주고 또 50초 넘어가면 이렇게 그 시계 소리로서 이렇게 발음을 마무리해달라는 네, 알림이 저... 나오는데 일분 네, 일본 40초씩이나 그냥 그...
2: 그런... 워낙 국민들이 그런... 이해도 안 가고 화가 나 있으니까 제가 저도 그뭐 국민들의 그런 마음을 대 대변하다 보니까 시간이 조금 오버했습니다
0: 네 아니요 네. 많이 오버했어요
1: 오바, 네. 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 김성태 추가 그걸 하신 걸로 간주할게요 <웃음> 예예예그 예, 사드가 또 수도권을 방어하지 못해 주한미군 방어용인데 우리의 국 국가적인 이해관계라든가 국민들의 문제 심지어는 애기에도 지장을 받아서 되겠느냐 이런 문제 나오고 있고 또 더구나 가장 핵심적인 지적되는것 중에 하나가 오히려 이것 때문에 중국과의 갈등 속에서 북한에 대한 압박을 우리의 박근혜 정부의 정책의 중심에 삼아 왔었는데 중국과의 균열이 생기면서 오히려 이것이 따른 오히려 북핵을 제외하는데 오히려 부작용이 큰거 아니냐 이런 우려와 비판도 나오고 있습니다 김성태 의
0: 그런 우려와 비판 때문에 북한이 계속적인 핵과 미사일로 이렇게 언제든지 우리 대한민국을 초사시킬 수 있는 그런 군사 무력화를 개하고 있는데 우리는 아무런 지금까지 조치를 안 했어요. 그러니까 이 사드가 주한미군 방어용이냐 대한민국 방어용이냐 이렇게 이분법적으로 이볼 문제가 아닙니다. 네. 주한미군도 대한민국 방위를 위해서 존재하는 것이니까요. 기술적으로도 북한과 근접한 수도권은 이런 40에서 150km의 상층고도에서 요격하는 사드보다는 페트리온 미세일이 효과적인 분석도 있습니다. 또 이번에 경제보복 조치가 중국에서 이렇게 할 것이라는 그런 우려 때문에 뭐 많은 지금 기업인들이나 상공인들이 우려를 하고 있죠. 그런데 이런 부분을 정치권과 언론에서 부추기는 측면도 한편으로는 저희들은 우려하고
1: 있습니다. 언론에서 부추기고 있다. 경제
0: 보복에 대한 대비는 우리가 하되 이걸 너무 가민하게 반응하지 않아야 된다고요. 중국은 아무런 아직까지 조치를 안 했는데 우리가 대려 중국이 이런 보복, 경제적 보복 조치를 할 것이다 이래가지고 어 그러니까 우리가 이거 겁을 내서도 안 되는 문제예요.
1: 알겠습니다. 이제 김성태 원님도한몇 차도 오버했습니다. (웃음) 그 안민석 의원님. 어, 김성기 형께서는 오히려 지금 북핵 문제에 대한 국제적인 압박에 균열이 생기는 거 아니냐 또 중국의 무역 보복에 대한 우려 오히려 언론과 정치권이 붙이고 있다는 주장이시네요.
2: 저는 이 문제에 대해서는 어제 문재인 전 대표께서 어, 주장하신 거에 좀 동의하는데요. 그 졸속적인 이 사드 결정이 북핵 문제, 북핵 문제, 즉 이제 북한이 핵 포기를 위해서 중국과 러시아 협조가 그동안 절실했지 않습니까? 이 협조를 어렵게 만들었고 오히려 한반도 위기가 더 커졌다는 이제 문 대표의 주장에 저는 전적으로 동의하고요. 네. 문 대표께서는 듣보다 시이 많다고 하셨고요. 특히 청와대 인식이 너무 아니라는 것 같아요. 청와대는 중국의 경제보복 없을 거라고 지금 하고 있거든요. 그래서 네. 중국 현지 기업인들 몇몇 분들하고 어제 통화해 보니까 이미 지금 시작되고 있다고 이야기 우려를 하고 있고요. 그래서 결국 어, 샤드 어, 사드 문제로 한 번도 군사적 긴장감이 높아지고 있고요. 그리고 앞으로 군비 경쟁이 본격적으로 가수가 될것 같지 않, 않습니까? 그래서 결국에는 이 중국과 러시아의 절대적 협조가 필요한 대북 체제. 이 공조가 이제 흔들리고 물건을가지 않을까라는 우려가 들고요. 그런데 네. 이러한 제 우려를 정부가 너무 안일하게 대처하고 있는 것 같다는 이제 그런 생각입니다. 네.
1: 어, 민석연. 네. 어, 더불어민주당 얘기 좀 해볼게요. 방금 얘기를 하셨는데 김종인 비대위 대표는 문재인 전 대표의견 뭐 개인의견이다. 별 의미가 없다라고 얘기하고 있고 아직 당에선 여러 가지 책임 있는 제1야당으로서 어떻게 정의하느냐 당론에 대한 아직도 확실한 당론이 없는데 뭐 확실한 당론 없어도 되는 겁니까?
2: 부끄럽죠. 제1야당이 국민의 생존권과구분이 걸린 이 문제에 대해서 전략적으로 애매한 소위 말하는 전략적 모호성 이것을 이제 일부분들이 이 단을 가지고 와서 찬성도 반대도 아닌 제일 야당의 그런 모습은 참으로 부끄러운 모습이고요. 지금 이제 확인된 것은 김종인 현 대표와 문재인 전 대표간의 의견이 엇갈리고요. 네. 당내에서도 찬반 의견이 엇갈립니다. 그럼 이걸 어떻게 해야 되느냐? 제일 야당으로서 긴급 의총을 열어서 이 문제에 대한 당론을 정해야 되는 것이죠. 지금 현재 전략적 모성은 제일 야당으로서 대단히 비급한. 그런 모습으로 지지자들뿐만 아니라 중도층에까지 실망을 안겨드리게 될 겁니다 그래서 네. 특히 이제 국민들이 지금 좀 혼란스럽지 않습니까 도 대체 이게 옳은 건지 그런 건지 그러나 정부 여당은 미국과의 관계 때문에 어쩔 수 없이 따라가야 되는 측면이 있지만 이럴 때 야당이 국민들의 혼란을 정리를 해주는 역할을 해야 되는 것이거든요 네. 따라서 이 문제에 대해서는 긴급 의총 소집을 해야 된다고 저는 주장을 하겠습니다
1: 네, 김성태
2: 의원. 예, 예,
1: 그 새누리당도 만만치 않아요 지금 새누리당도 그러니까. 예, 예. 그 정지석 원내대표는 지역 의원들에게 자중해달라 부탁하고 있는데 특히 의원들 반발하고 있고 지금 그런데 이거 예. 새누리당 어떻게 해야 될까요?
0: 뭐 영토를 수호하고 이렇게 국민을 보호하기 위해서 마땅히 해야 될 그런 자의적 조치라는 것이 우리 새누리당의 입장입니다. 예, 이 안보 문제는 타협하거나 이해득실를 따질 문제가 아니죠. 음. 지역과 이념 정파로부터 이런 발생하는 갈등은 분명히 자제되어져야 합니다. 국가 안보를 저해하고 또 국로를 분열시키는 이런 지금 가장 위험한 일이 될 수도 있는 거죠. 예. 그래서 신공항 문제를 비롯해서 대구 경북 지역 주민들께서 우려할 일이 연이어 발생한 부분은 안타깝습니다. 하지만, 이런 결정을 가지고 지역 저기는 어떤 그런 입장만이 또 목소리가 너무 커져가지고 아, 국가적 지금 현재 이런 일은 안보 위기를 극복할 수 있는 이런 아, 기회를 우리가 데려 접을 수는 안 된다는
1: 거죠. 김성태 의원은 네. 지역계에 왔다고 하더라도 적극적으로 지역민들에게 설득하겠습니까?
0: 아, 저는 국가 안보에 관한 문제라면 그렇니다 네. 알겠습니다. 저는 말씀은
2: 그지 그러신데 그럴지 모르겠는데 특히 제가 아까 말씀드린 것 대해 <웃음> 먹은게 어제 김종인 대표께서 이미 장소까지 다 정해졌는데 이제 방법이 없다고 말씀하셨습니까? 예. 이 말씀을 듣고서 제 길을 의심을 했어요. 이것은 제일야당의 대표 지도자로서 하셔야 될 말씀이 아니죠. 예예. 예. 아무리 결정됐다 할지라도 국민들이 국민들에게. 손실을 끼치고 저체성에 하자가 있으면 정당은 특히 야당은 야당 대표는 이것을 재검토해야 된다라는 그런 용기 있는 국민들의 목소리를 대신해서 그런 용기를 보여주셔야 되는데 네. 아 저는 저, 상당히 저는 아주 실망했다.
0: 그 의심을 오늘 우리 안민석 의원께서 실상 문재인 전 대표가 주장하고 있는 전면 재검토 사실상 반대의 입장인데 그 반대의 입장을 너무 지금 확실하게 또 대변하고 있는 것 같아서 예. 너무 안타깝습니다. 아민석에게 추가 질문을 짧게
1: 드릴게요. 제가
0: 한 가지만 드립니다이 예. 문재인 대표께서 왜 그럼 중국이 북한의 핵과 미사일을 저지시키면은 왜 한반도에 미국이, 중국이 그렇게 반대하는 사드가 들어와야 될 이유가 없는 것이죠. 그 문제는 왜 소홀하고 막상 미국이 한국에 어, 북한의 핵과 미사일을 대비하는 사드 배치에 대해서는 전면 재검토, 살상 반대의 입장을 가지신지. 아련절하게 답주시죠. 이해가 안는 거예요. 불안
2: 사드 때문에 그게 내년 대선 전국까지 1년 반 동안 전국을 힘으로 칠 텐데요. 지금 국민들 먹고 살기 힘들고 경제가 어려운 이 판에 이 사드 배치 이것이 이렇게 그 국민들의 어떤 논란과 관심의 일순위가 된다는 자체가 저는 시기적으로 적절하지 못한다고 보고요. 네. 이 문제를 국민들을 무시하지 않는다 그러면은 박근혜 대통령께서 그런 생각이라고 그러면은 국민들에게 나서서 설득을 하시든지 국민들의 목소리를 잘 경청해야 되고 이 문제의 본질은 국민들을 평소에 소, 불통하시고 무시하시는 박근혜 대통령의 통치 스타일이라고 저는 직결되 있다고 봅니다. 예,
1: 예. 오늘요. 사드 관련 얘기 여기까지 하고요. 김성태 의원, 예, 예, 예. 오늘 7월 14일 뭐 여러 가지 의미가 있을 수 있지만 무슨 날로, 무슨 날인지 아시죠?
0: 예. 알겠습니다.
1: 무슨 날입니까?
0: 아, 뭐, 제, 션우리당 입장에서는, 김무선 전 당대표가 지난, 어, 3년 전에.
1: 당대표. 2년, 2년 전이죠, 2년 전.
0: 그러니까, 만 2년이고. 예, 예. 예.
1: 대수로는 3년이죠. 네. 네. 어, 2014년 7월 14일 날 이른바 7일사 전대를 통해서 김무성 대표 또 당시에 이제 상대 후보가 서창원 의원이 또 이제 대표 후보에 있는 당신 김무성 대표가 돼가지고 이끌었었는데 최근 다시 전당대회 앞두고 김무성 서창원 대결 을 구도로 모아지는 거 아니냐 이런 분위기입니다. 오늘 저녁에 만찬 계획도 있으시죠? 김무성 대표 하다 그러세요.
0: 저는 김성태 의원님. 뭐 지금 와서 뭐, 2년 전에 전당대회를 떠올리면서 김무성 전 대표와 서청은 의원 간에 뭐 그런 또 갈등과 경쟁적 관계가 지속될 이유가 없다고 봅니다. 예. 오늘 저녁에 김무성 전 대표의 만찬은 제가 알기로는, 어 계속해서 2년 동안 전당대회 때 활동을 같이 해준 주로 원예 인사들. 예. 그러니까 국 국회 내에 현역 위원들이 아닌 원외 인사들과 밥한끼 먹는 그런 자리로 알고 있습니다.
1: 네, 제가 그 질문을 드린 이유는요, 서청원 의원의 경우에는 친바 후보들 교통정리하면서 지금 이제 출마 선언날 분위기가 상당히 커지는 분위기고, 김무성 대표는 내가 비바 후보를 지지할 수 밖에 없는 거 아니냐, 이런 얘기 하면은 서청원 또 이제 김무성 이전 구도가 다시 이제 재현된다, 이렇게 해석할 여지가 충분히 있는 거 아니겠습니까?
0: 저는, 뭐, 이번 우리 8월 9일 새누리당 전당대에서 누군 출마할 수 있고, 누군 출마를 해서는 안 된다는 그런 이분 국적인 사우를 가질 필요도 없다고 생각합니다. 예. 뭐, 뭐, 서천 선배께서도 출마하실 그런 뭐, 근안도 새누리당 구성에서 분명히 있는 것이고, 다만 판단은 우리 국민들과 우리 당원들이 하는 것이기 때문에, 예. 뭐, 서천 대표의 정치적 판단과 결심을 존중할 뿐입니다. 그리고, 예. 뭐, 김무성전당대표로서 지난 4.13 총선에 대한 국민들의 그런 따끔한 질타와또 결정에 대해서 그동안 개마하게 받아들였고, 네. 뭐, 그런 입장에서 당이 다시, 어, 정말, 공무를 세신하기 위해서는, 한국을 탈퇴하기 위해서는, 네. 뭐, 뭐, 그런, 흔히 말하 비주류 인사가 이번에는 당권을 잡아야 될 필요성에 본인의 한계지가 예, 예. 있는 것 같죠.
1: 예. 예, 김우성 대표의 이제 전면 복귀 신호탄이라고 봐도 되겠죠?
0: 어, 정치인들은 언제든지 일상이 정치이기 때문에 예. 굳이 복귀까지 뭐 이렇게 구분칠 필요는 없다고 봅니다.
1: 예, 안민석 의원. 이런 얘기가 있으면 더불어민주당 전당대를 두고 문재인 전 대표에게 연애 편지를 쓰는 달빛소나타로 전락했다 이런 얘기도 있던데 그만큼 너무 조금 한쪽으로 쏠려있는 당의 분위기 뭔가 새로운 동력을 만들어내지 못하고 있는 그런 분위기를 지적하는 얘기였기도 하던데요.
2: 네 먼저 남의 집안 얘기 살짝 간단히 전국
1: 그러십시오. 하겠는데요.
2: 결국에는 새누리당 전당대는 친박 대 비박 대결 구도로 갈 겁니다. 그런데 이 경우에 불과 최근에 앞으로 친박 비박 집안 싸움 하지 않겠다고 국민들에게 약속했던 새누리당 워크샵에서의 국민적 약속 이것을 또 깨는 새누리당의 그런 아주 그 모렴치라고 그럴까요 좀그 이해가 안, 안 되고요 지금 제 저희 당 같은 경우에는 지금 말씀하신 전당 대 등에 대해 흥행이 저주한 이런 상황 때문에 이재명 성남시장의 당대표 경선 출마 이야기까지 나오고 있어요 실질적으로 당내 이제 소장 개혁파 그룹에서 이 이야기를 지금 본격적으로 하고 있는데요. 왜 그러냐, 그러면은, 특정 세력의 구애를 하는, 그래서 당대표가 되겠다는 그런 지금 후보 간의 경쟁인데, 그렇게 되면은 결국에는 지금 송영길 미의두분 중에 어느 분이 당대표가 되더라도 이게 공정한 대선 경선 관리가 되겠는가. 또 흥행을 만들어낼 수 있겠는가 그런 거에 대한 우려가 큰 것이거든요 네. 지금 이제 앞으로 한달 조금 더 남았거든요 8월 27일이니까요 이간 동안에 어, 특정 세력에 의존하기보다도 당원과 국민들을 향해서 선거운동을 하고 당신과 민심을 얻는 당대표가 되겠다는 그런 선거운동을 해야 될것 같고요 네. 그다음 두 번째로는 어, 당대표가 된 이후에 어떤 분이 공정한 경선 관리와 대선 후보 어, 경선의 흥행을 만들어낼 것인가? 그런 것에 대한 당신과 민심을 얻을 수 어, 있는 그런 노력을 어, 하면은 그래도 다소 좀 부진한 흥행에서 좀 살아날 수 있을 것 같습니다.
1: 예, 두분 짧게 한 2, 3초씩 마무리 한마디씩 주시고 아쉬운 네. 부분 말씀하시고 마무리할까 합니다. 김성태 의원님.
0: 예, 예. 지금 사도 문제로 다시 국론이 분열되고 또 국민들과 갈등이 야기 되는 그런, 어, 이런 결코 없어져야 했다고 보겠습니다. 지난 2년 동안, 어, 사도 배치와 관련한 이런 국민적 온이 가정이 좀 있었죠. 네. 때문에, 에, 어, 이제 야당 입장에서도 좀 초당적으로 이 안보 이음을 극복하기 위한 그런 정부의 판단에는, 판단에는 다 같이 힘을 좀 모아주는
1: 게 네. 좋을 것 같습니다. 민석
2: 지금 이제 사도 전국으로 여름이, 여름이 뜨겁게 달아오르고 있는데요. 사도 결정은 밀실에서 결정한 형식적인 문제도 있고, 시기적으로 개돼지 반으로 국민들의 충격을 받고 있는 이 시기적인 발언도 부족하다는 문제가 있는데, 저는 이 문제를 해결하기 위해서 대통령께서 직접 나주셔서 어떤 식으로든지 국민들을 설득하시든지 아무튼 국민들의 마음을 담아낼 수 있는 그런 국가 지도자가 되 시기를 박근혜 대통령께 지금
0: 강구하게 요청을 드리겠습니다.
1: 네. 태민토크 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
0: 네 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 네, 지금까지 더불어민주당 안민석 의원, 새누리당 김성태 의원이었습니다.